0: Здравствуйте, дамы и господа. Второй выпуск нашего подкаста не заставил себя долго ждать. К счастью, большое спасибо всем, кто прислал мне в личку свои комментарии, свои отзывы о том, что они думают по этому поводу. И спасибо Диме, спасибо Диме, спасибо Славе, спасибо Ире, спасибо Насте, спасибо Леше. Всем спасибо. Я ожидал, что мне никто не напишет, а мне вон сколько людей написало. И в основном люди с конструктивной критикой пришли. Например, нужно работать над концами Контента, тема не очень интересная была. Комменты про речь немного коренажевые. что вы этого Заставка не нужна, пишет Слава. Тут вопрос спорный. Возможно, она и не нужна, но мне она нравится. Может, ее стоит в конец засунуть. Или вам вообще как нравится эта заставка? Напишите, пожалуйста. Александр Сергеевич. Александр Сергеевич. Также Слава пишет «Лучше выпускать подкаст на одну тему. Один про 8 марта, другой про казаха». Вот мне про 8 марта было неинтересно слушать, но пришлось ждать про казаха и жир. Ну и, наверное, составлять более подробный план, пишет Слава. Слава, специально для тебя сегодня два листочка вместо одного у меня. План... Ох, самый что ни на есть подробный. Скоро в переплете буду издавать». Потому что иногда кажется, что ты не знаешь, что сказать, и мучительно придумываешь, чем бы заполнить паузу. Ну, я не очень умный. И Ира написала поменьше самокритики. Хорошо, буду это вырезать, потому что без самокритики я не умею. А, я сказал про название подкаста? Пожалуй, пожалуй, что? Нет, не сказал про название подкаста. Крафтовый демарик. Вот, наверное, хорошее название для подкаста. Пусть будет называться так же, как канал. Очень крафтовый контент. Послушаешь, больше такого не будет. Тема, тема сегодняшнего выпуска — интересные сериалы последних лет. Я накопил немножко материала на эту тему «Имею что сказать», но все никак не доходили руки оформить это в тексте, и гораздо легче сказать об этом вслух, поделиться некоторыми эмоциями, своими находками. И мне интересно также знать, что вы интересного смотрели в последние пару лет, потому что Сериальное голодание прямо вот ощущается с тех пор, как закончились такие мастодонты, как во все тяжкие ходячие мертвецы, вот переросли во что-то такое странное, что у нас сверхъестественное закончилось, капец, что смотреть, непонятно, дамы и господа. Обязательно пишите, что вы сейчас смотрите, и я тоже это посмотрю, и я думаю, Юлия Игоревна тоже с удовольствием это посмотрит. У меня из последнего и наиболее, скажем так, поразившего сериал, у которого, я думаю, незаслуженно низкий рейтинг. Сериал называется «В ее глазах» – «Behind her eyes». Сериал Netflix этого года, 2021, снят по одноименному роману, и, возможно, он, конечно, не всем зайдет. И психологические... Вы любите психологические триллеры вообще? Я так себе не очень люблю, но этот сериал интересен тем, что ты всю дорогу думаешь, что ты знаешь, в чем дело. С каждой серией у тебя мнение немножко меняется, ты так это думаешь, ну, наверное, это вот из-за этого. И даже предпоследняя серия, да вплоть до середины, не знаю, последней серии, ты уверен в том, что ты знаешь развязку. И из-за этого сериал смотреть не очень интересно, кстати. Да, парадоксально. Думаешь, а, опять, опять это же фигня, опять какая-то... А в конце последней, не знаю, минут 20, последней серии, это прям вау, мы это посмотрели за один вечер, насколько я помню, там серии 6 или 7, и стоит посмотреть исключительные законцовки. Вот есть хорошие сериалы, которые целиком хороши, а этот хорош своей концовкой, после которой можно еще часа-полтора рефлексировать на тему того, что вообще происходит в жизни». Еще с Netflix, а, буквально мы, кажется, вчера, да, нашли сериал, называется ⁇ Сквозь снег ⁇ Кажется, есть еще полнометражка, по-английски это ⁇ Сноу Интересный атмосферный сериал. Что там, земля замерзла, собрали поезд, тысяча один вагон, посадили туда очень богатых людей, и вот этот поезд по всей земле ездит, вырабатывает сам себе электричество, люди как-то живут, на улице выходить нельзя, там минус 500 градусов и все, ты умрешь. И как-то вот внутри этого поезда, поезд этот является маленькой моделью всего мира. Вот там есть очень богатые люди, принимающие решения, какая-то власть, есть какое-то отребье, есть средний класс. И вот как-то они там живут, Интерес. мы пару серий пока посмотрели. Забавно, забавно. Мне больше... Мне, если честно, показалось слегка скучноватыми вот побочные линия развития сюжета, мне больше интересно вот поразмыслить о том, как вообще, в принципе, возможно ли полное замерзание Земли. Вот там так это подалось. Ученые какие-то облажались и заморозили землю. Вот так они поборолись с глобальным, с глобальным потуплением. И в итоге все. Но при этом светит солнце. То есть, то ли там какой-то слой дополнительный, который не пускает, не знаю, тепло, а только свет. Как это работает? Можно ли заморозить ядро? Что вообще с кислородом там? Откуда он берется? Непонятно. Возможно, дальше расскажут, но пока, в принципе, сериал на то, чтобы вот посмотреть его просто вечерочком, прикольный. Есть какая-то общая линия сюжета и довольно забавно смотреть. И игре мне понравилось. Мне нормально, я вместе с ней смотрю. Если нравится кому тему постапокалипсиса, наверняка зайдет. А Как-то атмосферно ощущается, как некоторая смесь мира Дикого Запада, и с примесью такой обреченности черного зеркала, вот так скажем. Вот по, просто по атмосферности вот так же примерно ощущается. Может быть, где-то «Ходячие мертвецы» еще рядом, потому что «Постапокалипсис». Я не так много сериалов смотрел, поэтому отсылок у меня немного. Пару лет назад начали смотреть «Хорошего доктора». Хороший сериал, или не пару, может, полтора года назад. Сериал телеканала эм, ABC. Начинался он хорошо, начинался он с истории о мальчике с аутизмом, который хочет стать врачом, и это все было очень трогательно, классно вокруг медицины, и меня зацепило в этом сериале то, что в отличие, например, от других сериалов, крутящихся вокруг одной персоны, типа Доктор Хаус, Шерлок, что-нибудь еще подобное, где главный герой — это вот самый умный чувак, и вот только он все разрулит. В сериале Хороший доктор это не так. Там все врачи умные. Там несколько этих случаев, несколько пациентов за одну серию может быть. И каждый врач сталкивается со своими проблемами, и это интересно смотреть. И видно развитие персонажа. Главного героя, как вот он по-своему умный, как-то красиво там визуализирует, картинки там красиво рисует, как он может ставить диагнозы и тоже лечить. При этом борется со своей проблемой, с сложностью в коммуникации с людьми. И. Сейчас, к сожалению, кажется, там четвертый сезон, что ли, вышел. Я забыл, если честно. Последний сезон скатился в беспросветный ковид, БЛМ и что еще там, выпячивают постоянно темы какого-то особого отношения к меньшинству, там, к сексуальным, религиозным, каким-то этим умственно неполноценным людям. Вот это вот постоянно пихать начали, просто искусственно, и никакой же медицины толком и нет, просто какие-то, ну, что-то странное. Но вот первые пару сезонов просмотра стоит, там вот прям есть что, чем полюбоваться. Ну, а Главного героя такое ощущение, что заткнули куда-то, там в ящик убрали, и все, он больше не интересен. Интересные проблемы чернокожих, и не только. Вот, разно, разноцветно-кожих. Mm. Из такого, скажем так, более легкого, не очень заморочества, приглянулся сериал «Блудный сын», «Продигал Сан». Мы его начали смотреть, кажется, в прошлом году, и это сериал телеканала Fox, я знаю, что есть еще русский сериал с таким названием, и это не то, его смотреть не надо, а может и надо, я не знаю, может он замечательный. В этом сериале два сезона, и второй сезон обломался почему-то, вот а -а оборвался на седьмой серии какая-то совершенно мутная концовка непонятная, и в целом он был приятен лишь тем, что там классная игра главных героев, актеров, то есть. Там играют Том Пейн, если помните, это Иисус из «Ходячих мертвецов», и Майкл Шин. Не путать с Мартином Шином. Вот они замечательно друг с другом в тандеме играют. Батя серийный убийца, страшный чувак, который сидит в тюрьме уже сколько там, 10 лет или 20, а его сын пытается со своими неврозами из-за вот этого поганого батя справиться на воле, расследует убийство, в общем, такой детективный сериальчик. И классно смотреть, как сын ненавидит батю постоянно, батя постоянно сына нежно любит и пытается с ним поговорить. Очень трогательными местами, но там есть бесячие персонаж. у этого чувака есть сестра, у бати есть жена, и вот они иногда прям в вот ненужный персонаж совершенно. Но вот их подмешали, чтобы показать, какой сюр творится вокруг. Так что исключительно из-за атмосферности игры некоторых актеров и какой-то вот детективной составляющей можно посмотреть. Прикольный сериал. Досматриваем нет Леночку еще. Досматриваем «Менталиста». Сериал телеканала CBS выпускался он с 2008 по 2015 год. Где-то вот «Ровесник Хауса примерно. Все исключительно из-за главного героя, исключительно из-за Саймона Бейкера, который играет Патрика Джейна, и это его великолепная улыбка, вот этот сияющий внешний вид. И это сериал, который смотришь, и хочется после него жить. Русская озвучка, озвучка вот главного героя, Мужик там прям очень классно говорит, очень прям... Это совершенно не сходится с тем, как чувак говорит в оригинале, <голос>, голос совсем другой, но это очень успокаивающий, очень размеренный, очень приятный голос, очень прям добрый. Добрый сериал, вот так бы я его назвал. Добрый чувак делает добрые вещи, Все великолепно. Иногда они добрые, иногда что-то там бывает, но прикольно. Единственная проблема в русской версии сериала, там первые пару серий какая-то беда со звуком. Вот их нужно перетерпеть, дальше нормально. И чё? Чё мы ждем? Мы ждем Соло. Ждем сериал «Лучше звоните Солу», который оборвался. Ну, там сериал... То, сезон закончился, и, в общем, всё. Ждём. Я, не знаю, вроде чувак там где-то еще сейчас. Какой-то фильм с ним выпустился. Как его? Как Соло зовут? Вот я подготовился. План. Не помню, как зовут чувака. А, Кирк... Не помню. И в чем, в чем соль? В том, что у этого сериала атмосферность ровно такая же, как у Breaking Bad. Может быть даже где-то еще приятнее, более трогательное. Классно. Классно смотреть от того же режиссера историю немножко вот с другой стороны. И а, Боб Боб Оденкерк. Вот как зовут героя. Не героя, а актеры играет Соло Гудмана, как его, его становление в мире адвокатуры, как он дошел вообще до такой жизни. Был он Джимми МакГиллом, стал Солом Гудманом, вообще все супер. И, к сожалению, видимо, из-за каких-то перебоев, из-за того, что чувак где-то еще играет, вот прекратили этот сериал. Пока. Ждем, ждем нового выпуска. Пока. Если кому-то нравится... Сериал Breaking Bad, я не знаю людей, кому он не нравится на самом деле. Но вот мы с женой перебиваемся разборами каждой серии этого сериала от Дмитрия Пучкова и Клима Жукова на ютубе, на канале Пучкова, вот который гоблин. Великолепно разбирают просто по косточкам каждое событие каждой серии, как там, что по уму там сделано, не по уму, что для кино, что похоже как на настоящее, в общем, замечательно, как будто заново пересматриваешь сериал, и настроение улучшается». В принципе, все, что я хотел сказать. Как-то в последнее время больше поиск сериалов идет через Netflix. Просто смотришь на Нетфликсе трейлер, ну, вроде нормально. Начинаешь глядеть, ну, вроде ничего. А вот как-то по рекомендациям уже все, уже ничего такого нету. В принципе, все. Пишите в личку, на почту, куда хотите. Я все контакты оставлю под подкастом. И все. Хорошей вам недели. Всем пока. Услышимся. До свидания. Александр Сергеевич Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин. Александр 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 Сергеевич Пушкин.